0: Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu unserem Podcast Lösungsreich. Ja, ähm, unser heutiges Thema ist Vorurteile zur Hypnose. Ja, wir hatten in der letzten Folge darüber gesprochen, wie funktioniert Hypnose, wie wirkt Hypnose. Und jetzt wollen wir aber ein bisschen darauf eingehen, auf eure Ängste, eure Fragen, alle zum Thema Hypnose. Hypnose. Ja. Na, ich denke, ähm, die erste Frage, auf die wir eingehen sollten, ist, äh, was machen die überhaupt mit mir? <lacht> wenn, wenn ich da jetzt hingehe zu Cindy oder zu Natascha, was machen die denn mhm. überhaupt? Mhm. Was läuft da?
1: Ja. Ja, das ist, ähm, womit kann man das vergleichen? Ähm, es ist ein tiefer Entspannungszustand. Also man, wir führen in diesem Prozess über eine Einleitung, in diesen Entspannungsprozess und durch eine Ausleitung wieder heraus. So ist das. Würde ich das jetzt grob zusammenfassen?
0: Ja, ähm, habt ihr sicherlich auch alle, also wenn ihr zum Sport geht, habt ihr das vielleicht auch schon mal ja. gemacht, dass am Ende von einer Stunde, wenn ihr Rückentraining oder sowas gemacht habt, wird so eine Körperreise gemacht. Das ja. ist zum Beispiel eine Einleitung. Ne, ja. wenn man so, man legt sich hin und dann geht man durch die einzelnen Körperteile und lässt die immer schwerer werden, also man geht in einen ganz entspannten Zustand, vielleicht habt ihr da auch auf YouTube, habt ihr bestimmt schon mal Videos geguckt oder gehört, oder irgendwelche Meditationen, genau, ja. ne, also ähm, letztendlich ist sowas, das ist, das ist schon Hypnose, eine Meditation ist schon Hypnose, wir ja. machen letztendlich nichts anderes ja. als die da, ne? ja. also letztendlich ist das, ähm, oder vielleicht Ihr kennt sicherlich auch alle so Fantasiereisen, wo man in so ein, so ein Land geführt wird oder sowas. Ne? Also, und wir kreieren halt Fantasiereisen, die speziell für dich gemacht sind, mhm. die genau auf deine Themen abgestimmt sind, die dir weiterhelfen. Ja. So Und letztendlich ist es einfach ein schöner, entspannter Zustand. Bei mir in der Praxis kannst du dir überlegen, ob du dich hinlegst oder im Sessel bleibst. Ich finde es immer angenehmer im Liegen. Wie ist es bei dir, hin?
1: Ähm, Ja, ich habe im Moment nur einen Sessel, der sich aber so leicht nach hinten kippen lässt. Und ähm, damit sind die meisten auch zufrieden. Es sei denn, das herrschen Rückenprobleme vor. <lacht> da ja, liegen dann die Leute auch lieber. Ne? Aber die meisten sitzen. So sieht es bei mir aus. Und ähm, ja. ja, mehr gibt es dazu mhm. nicht zu sagen. Genau, also
0: einfach... <lacht> Na, ihr kennt das. Meditation, Fantasiereisen und
1: hinsetzen, entspannen und der Fokus richtet sich nach innen.
0: Ja. Und all das ist halt dann speziell auf dich gemünzt. Ne? Nicht wie bei so einer ja. Meditation auf einer CD, die für alle ist, sondern dann speziell für dich. Genau. Ja.
1: Da bespricht man dann vorher Themen, die angegangen werden sollen, mhm. ne? ganz konkret. Und die werden dann damit eingebaut in die Hypnose ja. auf die Reise. Kommt mit ins Reisepaket.
0: Ja, genau. Und am Ende wird dann nochmal noch mal drüber gesprochen. Also wird dann nochmal Revue passieren und sowas. Ne? Also das oh. ja. Ja. ist also so eine Hypnose, also eingebettet. Es ist nicht, dass man kommt und man wird hypnotisiert und geht. und, Sondern das ist halt eingebettet in so eine Beratungssituation. Ja, ja. ja. Ne? Also... Ähm, da kommen wir gleich zu dem nächsten Frage, weil viele Hypnosia ja nur kennen so aus dem Fernsehen. Ja, so, hier, klack und jetzt <lacht> äh, <wieder lacht> fängt man an zu bellen oder irgendwelche Sachen zu machen, äh, sich zum Deppen zu machen, vergisst Zahlen oder vergisst seinen Namen und mhm. macht sich da halt zum Deppen. Und ähm, für viele halt die Frage, ist das jetzt das, was wir machen? <lacht>
1: Nein, das ist definitiv nicht das, was wir machen und ich glaube auch, dass man nichts Peinliches machen kann, ohne dass der eigene Wille da äh, mit einverstanden ist, ne? also man kann nichts beeinflussen, was gegen die eigenen Wertevorstellungen oder das eigene Wertesystem
0: Ja, äh, also das ist ja sogar bewiesen. Ja. Also das haben sie ja. bewiesen, da hatten sie Leute äh, hypnotisiert und dann ging es darum, dass sie ähm, Geld aus einer Kasse nehmen sollten in einem Geschäft. Mhm. Und ähm, da war es halt auch, dass sie in der Hypnose zwar bis zur Kasse hingegangen sind, aber keiner von denen das Geld aus der Kasse genommen hat, weil das eben gegen diese Werte sprechen würde, mhm. ähm, du sollst nicht stehlen. Mhm. Ja, und ja. das hat also keiner gemacht, das heißt ähm, letztendlich... Ähm, die, die auf der Bühne bellen, bellen auf der Bühne, weil sie bellen wollen, ja, weil absolut. sie im Mittelpunkt stehen wollen, ja. weil ähm, sie sich oben auf der Bühne nicht blamieren wollen, weil, weil sie sich darauf einlassen wollen. Ja. Es bedarf einer
1: Offenheit, ja. eine, ein Einverständnis ähm, und das ist, glaube ich, hier ganz wichtig an dieser Stelle zu erwähnen. Ja. Ähm, welche Voraussetzungen oder wer eigentlich gut hypnotisierbar ist oder wer nicht. Das ist auch so ein, ein Vorurteil. Ne? Manche Leute sagen so, bei mir klappt das sowieso nicht. Und ja. ähm, Das hat nichts mit dem Willen an sich zu tun, sondern es ist einfach eine Frage, wie, wie fantasiereich bin ich, wie kreativ, wie offen, ähm, wie offen gehe ich an meine Gefühle ran, all die Sachen. Und je mehr ich das kann, je kreativer ich bin, desto einfacher kann ich mich auch in so einen Trance- oder Hypnosezustand fallen lassen und dort eintauchen.
0: Ja, ja und dann, ähm, dieses funktioniert bei mir nicht. Also es gibt ja Zahlen dazu, es gibt ja, ja Zahlen. Ähm, 10% der Menschen sollen leicht hypnotisierbar sein, ähm, 10% schwer und die restlichen 80%, so. da Wie läuft das. Ja, <lacht> da läuft das, ne? Und auch ähm, wenn ihr sagt, das funktioniert bei mir nicht letztendlich, äh, ist ja dieses Funktionieren, ist halt die Frage, was ist das Ziel bei der Sache? Und ähm, ich sag mal, wenn ihr euch bei mir jetzt auf die Liege legt und ich mache mit euch eine Fantasiereise selbst, ähm, wenn wir ähm, es nicht schaffen, dein, deine Bücher aus dem Unbewussten zu holen, so wie wir es in der letzten Folge ja beschrieben haben hast du auf jeden Fall einen mega entspannten Zustand und ähm, Entspannung ist immer gut. Ja, das ist total genau. Also, also ne, diese tiefe Entspannung fördert halt Selbstheilungskräfte ja. und auch ähm, wie gesagt, wenn wir keine Bücher geholt haben oder keine mhm. Bücher angekratzt haben, trotzdem ist es halt total angenehm und schön, also von daher funktioniert das eigentlich immer. Also So gesehen, ja. Die Frage ist ja, was <lacht> ist das Ziel? Ja. Ne? ja. Und, ähm, von daher würde ich sagen, dass sogar äh, jeder hypnotisierbar in Anführungsstrichen ist, mhm. wenn ich das Ziel einfach definiere, dass es eine tiefe Entspannung ist. Ja, oder, oder das Ziel Entspannung. offen lassen. Na, ja. Mhm. Ja, also das, ne? Wobei wir dann auch schon ähm, bei diesem Vorurteil das eigentlich schon geklärt haben, ob nur willensschwache Menschen hypnotisierbar sind. Manche sagen, ja, das macht keine nur willensschwache, ne? Und ich bin viel zu stark dafür oder so. Ne? Und
1: Nein, das ist, das ist so nicht richtig. Ähm wie gesagt, das hat nichts mit dem mit der Willenskraft oder der Willensschwäche zu tun, sondern es ist einfach, wie, wie kreativ ist mein Geist und wie viel kann ich mir vor meinem geistigen Auge vorstellen. Ne? Es gibt Menschen, die können unwahrscheinlich leicht innere Bilder entwickeln, ne? denen gibst du so einen ja. Funken und dann, dann explodiert so eine, so eine innere Fantasiewelt mhm. oder Erinnerungswelt und das macht unglaublich viel Spaß, mit den Menschen dann auch zu arbeiten.
0: Ja, aber auch mit den anderen. Also mir macht es viel Spaß, mit denen zu arbeiten, wo das nicht so gut funktioniert. Ja. Also ich bin eher so die, die denn, weil das kann ja jeder lernen. Ja. ja. Na, also das ist ja ein Lernprozess. Ja. Ne? Und das ist natürlich, äh, ja, mit denen ist es total einfach zu arbeiten, die gut in Bildern denken, aber auch mit den anderen. Wenn ich offen bin dafür, dann, dann funktioniert das ja. bei jedem. Also ja. Voraussetzung dafür, dass ich mich darauf einlassen möchte. Ja. Und, und dann klappt das auch. Aber ja. dafür braucht es auch... Ähm, eine Vertrauensbasis zu dem, ähm, der das macht, zum Hypnotherapeuten. Genau. Ja, also mhm. und nur dann kann ich mich halt darauf einlassen. Also auch das, also für euch da draußen nur als Tipp, ähm, wichtig, damit Hypnose funktioniert, ist, dass ihr ähm, mit dem, der das mit euch macht, dass ihr ähm, mit dem gut klarkommt, dass ihr dem vertraut, ja. ähm, weil sonst gehe ich nicht in eine Entspannung, wenn ich dem Menschen nicht vertraue. Ne? Ja. Also Die Beziehung ist das A und O an der Stelle.
1: Genau, und sonst rebelliert auch der innere Wächter, ne? weil das ist so ein, eine Art Schutz, den wir innerlich haben. Ähm, der ist auch verhindert, dass wir da in irgendeine Richtung geschickt werden, zum Beispiel dann die Kasse doch zu leeren. Mhm. Wir haben diesen inneren Wächter, der in dieser Hypnose, in diesem entspannten Zustand auf uns aufpasst. Also den, ähm, ja, der, ja, der ist da es ist, dafür der ist gut. auch
0: gut, dass du den ansprichst, weil viele haben ja auch die Angst, dass in der Hypnose irgendwas aufgedeckt wird, was sie sich nicht angucken wollen. Mhm. Na, also mhm. gerade natürlich Menschen, die ein Trauma erlebt ja. haben, natürlich Angst haben, dass dieses Trauma hochgeholt wird. Oder auch ähm, irgendwelche anderen Themen, die ich gar, noch gar nicht bereit bin hochzuholen mhm. oder so. Na, jetzt hast du von dem Wächter gesprochen.
1: Ja, der gibt frei was gerade dran ist, sozusagen. Mhm. <lacht> ähm, es gibt einen Mechanismus in unserer Psyche, oder ich stelle mir das mal wie eine Zwiebel vor, wie mhm. Zwiebelschalen, ja. die Schicht für Schicht äh, freigelegt oder zugänglich sind, an denen wir irgendwie arbeiten können. Oder manchmal kann man da auch tiefer reintauchen, wenn man offen dafür ist. Aber so von sich aus regelt die Psyche das ähm, wie eine Zwiebelschale. Ne? Und,
0: hm, ja, ja, man muss immer eine Schale nach der anderen abtragen, bevor man zur Innersten vordringen kann, bevor die schwierigen Themen kommen. Ne? Ja,
1: ja, insofern. ja. ja es, also, es passiert Hypnose nichts. ist kein Messer, Nein. was diese Zwiebel genau. durchschneidet. Ja, super Beispiel. <lacht> ne? also,
0: ähm, ja. Das ist, sondern Hypnose ist eben eine weiche Methode. Ne? Und, ja. ähm, sonst, und so geht halt Schicht für Schicht oder eben was, was die Psyche zulassen kann. Also ich glaube fest daran, dass wir nur mit dem konfrontiert werden, was wir dann auch ähm, verarbeiten können. Ja.
1: Und das kann durchaus schmerzhaft sein, gerade Gefühle, aber ich glaube, die sind sowieso kurz davor, irgendwie aus einem herauszubrechen. Und äh, es ist unglaublich heilsam, wenn man sich traut, äh, diese Gefühle, wie stark sie auch sein mögen, äh, dann mal.
0: Ja. Und, oder wenn ich bei dem Bild mit den Büchern bleibe, ist halt, dass ähm, die Bücher, die weiter oben im Keller sind, halt leichter zugänglich ja. sind als die, die tief stehen. Ja, ja. Und dass wir die als erstes auch greifen. Ja. Na, wenn wir in die Hypnose gehen, dass wir als erstes nach diesen Büchern greifen, die nach oben drängen, die, die angesehen werden wollen, die ähm, jetzt die ihre sind. Zeit haben. Ja, genau. Ja. So. Na, und. Ähm, auch wenn das in dem Moment wehtut, dann kann ich halt auch erstmal sagen, okay, ich packe dieses Buch wieder weg. Das heißt, wenn sowas wirklich passieren sollte, dass man ein Buch rausholt, was man nicht sehen möchte, dann kann man dieses Buch halt wieder wegpacken. Aber man weiß, eigentlich ist die Psyche, möchte die Psyche dieses Thema ansehen, unsere Seele möchte sich dieses Thema ansehen und dann kann man eben gucken, wie kann ich mich gut darauf vorbereiten, mich diesem Thema zu stellen, also dann eben Schutzräume schaffen, ja. Selbstwertgefühl steigern, Ressourcen, dass ich mich stärke, um mich dann diesem Buch nochmal annähern zu können. Also absolut sicher, ja. absolut safe. Kein Problem, mit einem erfahrenen Therapeuten ähm, muss ich diese Ängste nicht haben, dass da irgendwas hochgetreten wird, was ich, nicht, was ich mir nicht ansehen will.
1: Genau, und ne? ist da eben dieser innere Wächter, der das dann auch unter Umständen blockiert ne? und sagt so, du kommst ja. hier nicht rein. Ja, ja. genau.
0: Das, ja. Ja. Ne? Also das auch. Ähm, wie ist das, wenn ich in so einer Hypnose bin? Eine Frage war, ähm, kann ich mich an alles erinnern? Weil die denken ja, man ist ja immer noch in dieser Show-Hypnose. Und dann fragen die sich, ja, kann ich mich hinterher an alles erinnern?
1: Die Frage ist, ähm, wie tief, glaube ich, man auch in die Entspannung gehen kann. und das, Oder ich muss anders anfangen, glaube ich. Ähm, viele Menschen haben die Vorstellung, dass das wie eine Art Schlaf ist, die mhm. Hypnose. Ähm, ist es aber nicht, weil man ist sehr wach ja. <lacht> im Hier und Jetzt. Ja. Nur der Fokus ist verlagert. Der ist nicht im Außen, der ist nach innen gerichtet, der Fokus. Ja. Ähm, und es kann passieren, dass man wirklich so tief entspannt, dass man auch einschläft. Das habe ich auch schon erlebt mit Klienten, die dann plötzlich richtig wegknacken ja. <lacht> und einschlafen.
0: Gut, dann erinnert man sich an nichts. <lacht> <Kann> nicht. <lacht> genau. ja, aber dann schläft aber,
1: man halt gut. Ja. <lacht> Und, nein, aber die meisten Menschen ähm, oder alle, die ich bisher in Behandlung hatte, ähm, konnten sich da gut dran erinnern ja, und, können sich ähm, an alles
0: erinnern. Ja, ja
1: es ist ein, man, man ist nicht im Schlaf, es ist eine Art, anderes Schlaf, weil man ist ja entspannt, man ist unglaublich entspannt.
0: Ähm, ja, aber ansprechbar, man spricht ja auch, man kann sprechen, man ja. kann reden, es ist ja. jetzt, also man ist... Man ist da. Ja. Es gibt ja auch Hypnosen, die ähm, im Gespräch stattfinden. Also nicht nur Fantasiereisen, sondern wo man auch miteinander spricht. Ja. Also man ist wirklich hellwach und man kann sich an alles erinnern. Das Einzige, was ein bisschen verloren geht, ist die Zeit. Also ja. man kann sich nicht daran erinnern, <lacht> wie viel Zeit es ist. Die meisten sagen dann so, wenn man eine halbe Stunde das gemacht hat, das waren jetzt fünf bis zehn Minuten höchstens, ja. aber es war eine halbe Stunde. Also an die Zeit kann man sich nicht erinnern, aber an alles andere ja. Ja. Ja, ja. ja. Okay, was haben wir noch? Wir haben noch... Ähm, ja? Ich komme nicht zurück aus der Hypnose. Ist auch so
1: ein Vorurteil. Vor ja. ja. Und du hast das so schön beschrieben.
0: <lacht> ja. Wir haben uns dann eine Noviz gemacht, haben draufgeschrieben. Ja. Ähm, da, da man in der Hypnose ja nicht weg ist, muss man auch nicht zurückkommen. Besser man ist ja die ganze Zeit ja. da. Man ist die ganze Zeit ja. wach, man ist die ganze Zeit da. Von daher kann man auch jederzeit selbst entscheiden, ähm, aus der Entspannung rauszugehen. Genau. Na, also man muss nicht zurück, weil Nein. man ist nicht weg. Nein, genau. <lacht> Und dementsprechend <lacht> erübrigt sich die Frage, ähm, komme ich zurück aus der Hypnose? Äh, ja. <lacht> es, ist nicht, es ist keine Showhypnose. Nein. Nein, Gott, wir, müssen nicht, wir müssen nicht... 4, 3, 2, 1, klick machen und was war, sondern man ist die ganze ja. Zeit da.
1: Also man hat die ganze Zeit die Kontrolle, selber die Kontrolle. Ja. Ich glaube, das ist ganz wichtig äh, zu verstehen. Man, man ist die ganze Zeit innerlich präsent, man ist komplett bei sich ähm, und insofern ich jederzeit aussteigen aus dieser ne? das kann ja auch sein dass mir das zu viel wird und ich sage so boah jetzt kann ich nicht mehr ja. und dann bin ich raus und dann öffne ich die Augen und bin da ja. und manchmal ist man dann noch so ein bisschen benommen davon weil mhm. man wirklich einmal zuerst so tiefen entspannt war das kennt man wenn man äh, morgens, morgens aufwacht genau ja so fühlt sich das dann an das habe ich auch schon erlebt ich selber ja und dass ich selber eine Meditation genossen ja. habe und plötzlich klingelt es an der Haustür und ja. ich weiß, der Paketbote kommt ja. und ich
0: muss da jetzt hin, ja. dann ja. bin ich da. Aber auch dieses Zurück, ich habe das auch selber erlebt, dass ich auch eine ähm, Hypnose und ähm, das war so eine geführte Fantasiereise und in dieser geführten Fantasiereise entstanden bei mir Bilder, die nicht gut für mich waren.
1: Mhm.
0: Und dann habe ich einfach die Augen aufgemacht und dann war es vorbei. Ja. Also in dem Moment habe ich selber entschieden, will ich nicht mehr, mach die Augen auf, fertig. Ja. Also das kann man jederzeit in der Hypnose. Ja. Aber weil wir da gerade sind bei show und sowas, also ähm, manche haben ja keine Angst vor Hypnose, dass da irgendwas passieren könnte, sondern die sagen einfach, das ist alles Quatsch. Ja. Also Hypnose, <lacht> was die da erzählen, so ein Blödsinn. Mhm. Ne, was ist alles Quatsch. Hokuspokus. pokus. Funktioniert nicht, bringt nichts.
1: Das ist mittlerweile Gott sei Dank liegt Und da bin ich sehr froh drüber. Und mhm. ähm, das wird tatsächlich in der Medizin angewandt. Ich glaube, in Holland gibt es äh, Gehirnchirurgen oder eine Klinik, wo das angewandt wird, wo Operationen äh, bei Bewusstsein stattfinden müssen, weil sie anders nicht durchführbar sind. Mhm. Und da werden die Leute durch die Hypnose eben schmerzfrei... Ähm, ja. ja.
0: Ja, also es ist... Ähm, mittlerweile ein, ein, ein anerkanntes medizinisches Verfahren, ein anerkanntes Therapieverfahren, ne, was auch wissenschaftlich belegt ist, dass es eben wirkt und positiv auch wirkt. Ja. Ne, also das, ne? Wobei, da kommen wir zum nächsten, ähm, anerkanntes Verfahren, was wirkt und positiv wirkt ähm, und viele dann so denken, ach so, dann gehe ich da einmal hin und Hypnose löst dann alle meine Probleme.
1: Es ist kein Allheilmittel. Kein Definitive Wundermittel, <lacht> nein,
0: nein. Ja. Na, also das ist, ich hatte auch jetzt gerade eine E-Mail bekommen, ähm, wir sind, ähm, wenn der Podcast ausgestrahlt wird, ist es ja schon Ende Januar, aber wir sind jetzt noch <lacht> Ende Dezember und dann eben auch, ja, ich möchte abnehmen und reicht das, wenn ich da einmal komme und dann nehme ich ab. Und dann muss ich auch ganz ehrlich sagen, nein, so. nein, also das ist jetzt kein Wundermittel, das ist jetzt nicht, ich lege mich dahin und und damit sind alle meine probleme gelöst mhm. sondern ähm, das kann einen unterstützen in einem prozess in dem ja. man ist es kann einen begleiten auf dem weg so, ja. ne? aber nur wenn man auch gewillt ist diesen weg zu gehen also auch wenn man bereit ist dafür etwas zu tun also hypnose okay. alleine reicht nicht sondern man muss auch selber was tun ja,
1: ja. wenn das dann schon vom unterbewusstsein ins bewusstsein kommt muss ich, es mir, muss ich mir dieses Buch aktiv greifen und da drin blättern und danach handeln und ähm, das nutzen für mich.
0: Ja, ne, und es gibt Menschen, die kriegen das auch gut alleine hin. Da ist es dann vielleicht auch so, dass sie nur ein oder zwei Sitzungen und den Rest ja. machen sie alleine zu Hause ne, und arbeiten daran, an den Themen, die man dann eben aus dem Bücherregal rausgeholt hat, aus dem Archiv rausgeholt hat. Aber es gibt eben auch Menschen, die brauchen eben, mehrere Sitzungen, ja. weil sie das alleine nicht schaffen daran zu arbeiten ja. und deswegen kann man nicht sagen grundsätzlich du brauchst eine Sitzung oder du brauchst fünf Sitzungen oder was, sondern das ist ja typabhängig. Das mhm. ist, jede Hypnose ist anders, jeder, jeder Mensch ist anders und bei dem einen reicht vielleicht eine Hypnose und da ist es ein Wundermittel und bei dem anderen halt nicht. Ne? Das sind
1: wahrscheinlich dann die zehn Prozent, die leicht hypnotisierbar sind. <lacht>
0: Ja, aber ob die auch leicht problemlösbar sind, ist dann wieder eine andere das Sache. Das ist eine ne? gute Frage. Ne? Aber ja. ähm, das, ähm, es erfordert schon eine Bereitschaft ähm, des Klienten, an seinen Themen zu arbeiten. Ja. Und ähm, ich sag mal so, ähm, wenn man so jemand ist, der gerne die Verantwortung abgibt an andere mhm. und jetzt meint, ich kann die ganze Verantwortung dem Hypnotherapeuten auflasten und, und der löst das jetzt für mich. <lacht> der macht das jetzt, dann funktioniert das nicht. Ja. Also ja. Ich glaube,
1: das Thema Abnehmen ist ein gutes Beispiel für, ähm, weil wie, wie soll eine Hypnose wirken? Ne? Also ja, das Unterbewusstsein ist sehr mächtig und hat großen Einfluss auf unser Handeln. Ähm, aber wir müssen schon selber was tun. Also wir müssen bewusst entscheiden, jetzt auch ins Fitnesscenter zu gehen oder laufen ja. zu gehen. Oder ja,
0: und ich muss meine Ernährung ändern. Ich muss mir dann andere... Äh, ja. Sachen in den Kühlschrank stellen. Ja. Ich muss andere Sachen einkaufen. Ne? Also ähm, das ja. funktioniert sonst nicht.
1: Genau, und in dem Moment, wo die inneren Blockaden bewusst werden, löst sich das ja auch schon wieder auf, diese, diese innere Hürde, die man dann hat. Ähm, und je klarer man ein Bild davon hat, wo man hin möchte, desto mehr kann das Unterbewusstsein da auch äh, Einfluss drauf nehmen. Es verhindert dann aber nicht, unser eigenes, Handeln oder, ähm, unser eigenes Handeln
0: ist dazu nötig. Also ich, ich kriege es nicht anders und nicht ja. besser formuliert. Ja, mein ja. Gott. aber <lacht> passt. Ne? Also Hypnose ist kein Wundermittel. Hypnose kann aber sehr viel, ja. wenn man ja. einen erfahrenen und guten Hypnotherapeuten findet.
1: Vielleicht habe ich da ein schönes Beispiel zum Abschluss mhm. für unsere Zuhörer. Ja. Ähm, man stelle sich vor, oder stellt euch da draußen mal vor, ähm, ihr habt eine Zitrone in der Hand, die ist aufgeschnitten. Und ihr könnt äh, den Geruch wahrnehmen und spürt, wie sich diese kalte Zitrone in der Hand anfühlt. Und jetzt spürt ihr die Zitrone an der Zunge und leckt da einmal drüber. Und in dem Moment, das geschieht bei mir auch gerade, wo ich drüber rede, läuft bei mir der Speichel im Mund zusammen. Und das ist etwas, ähm, wenn ich das gut kann, wenn ich mir gut vorstellen kann, wie diese Zitrone aussieht, sich anfühlt und schmeckt, dann passiert sogar biochemisch etwas. Und das ist etwas... Ähm, was ich hier gerne rüberbringen möchte, wie, ähm, wie gut wir mit unseren eigenen Bildern, inneren Bildern ähm, Einfluss auf unser Leben nehmen können. Ja. Und das ist halt
0: die Höhe. Aber auch bei dem, dass jetzt mit der Zitrone nicht geklappt hat. Mhm. <lacht> Auch bei denen funktioniert Hypnose, weil das ist natürlich, ähm, das war jetzt nicht im therapeutischen nein, Kontext nein. und wir hatten nicht die Zeit und nicht die Ruhe für diese Übung, die ja eigentlich viel, viel länger ist und wenn da draußen jetzt bei euch kein Wasser geflossen ist, äh, <lacht> heißt es das nicht, dass Hypnose nichts für euch ist, sondern einfach nur, dass das jetzt ähm, dass das zu schnell war oder ihr im Auto sitzt und euch auf was anderes konzentrieren müsst oder ja. sonst irgendwie was, ne? aber das ist eben ein Beispiel, für Hypnose, aber wie gesagt, ich bin jemand, der arbeitet sehr gerne mit Menschen, die sich das nicht so gut vorstellen können, mhm. wie das Wasser jetzt im Mund zusammenläuft mhm. und wie die Zitrone gequetscht wird und so. Und ähm, von daher, ja, war das jetzt ein Beispiel. Aber wenn es nicht funktioniert hat, heißt das gar nicht. Heißt das gar nichts. Heißt das gar mhm. nichts, dann seid ihr trotzdem gut bei uns aufgehoben. Ja. Ja, aber bei Zitrone sind wir wieder beim Essen und. Ähm, bei dem thema für den nächsten podcast weil wir hatten halt ähm, bei, über gute vorsätze gesprochen und jetzt bei hypnose auch zum thema abnehmen gesprochen und da hatten wir uns halt gedacht dass das äh, gerade jetzt ein wichtiges thema ist und in unserem nächsten podcast werden wir halt das thema die psychologie des abnehmens ja. mal beleuchten und eben gucken ähm, was da noch geht außer hypnose mhm. ja an der stelle sagen wir wieder danke
1: Genau, und bis zum nächsten Mal. Dass ihr zugehört habt. <lacht> ja,
0: vielen Dank und bis dann. Bis dann. Ciao.